0: Buenas noches, son las seis y media en punto, queremos darle la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando a través de Yovel Radio, todos los que hoy nos acompañan aquí en el tiempo de discipulado, quiero darles la bienvenida y si alguien de repente puede revisar si se sí está sonando esto por Jovel Radio, sería mejor todavía para que eh, podamos Iniciar a tiempo, que es uno de los retos que, que siempre eh, se han tenido y sobre todo dentro del contexto nuestro latinoamericano a veces doblegar ese aspecto del horario es, es fuerte, pero sé que podemos hacerlo, vamos a hacerlo y, y por eso quería iniciar a tiempo, bienvenidos, buenas noches es para mí hoy una alegría y un privilegio poder estar en este tiempo acompañándoles. Hoy estamos ubicados de una manera diferente y todo tiene un propósito, un sentido. Entonces vamos a, a, vamos a, a iniciar. Entonces permítanme, voy por, por mi equipa y de paso traigo algunas demás. más. Eh, traigo alguna, un, otro sidur y vamos a iniciar el tiempo de hoy. Vamos a tener un discipulado un poquito diferente, que es el discipulado de... Eh, enfocado dentro de lo que hemos podido compartir las veces que eh, este su servidor ha podido estar aquí con ustedes es que lo que venimos a aprender tiene que ser para algo o sea, yo, yo tengo que poner esto eh, en la, a la obra y, y fue cuando hace algunos meses atrás nos aprendimos los libros, nos aprendimos algunas cosas de tradición de, de, de fechas y se hizo hasta un examen. No sé si se acuerden de eso. Entonces, eso nos ayuda. Nos ayuda a estar en un ritmo de pronto un poco diferente. A simplemente venir y venga a ver hoy de qué, de qué le da por hablar al pastor. Sino de que me, me involucra. Me, ya empiezo yo a decir, uy, no, hoy, hoy van a preguntar esto o aquello. O cómo va a funcionar. Entonces, vamos a, a iniciar. Y si me dan entonces dos minutos y yo ya traigo lo que debo traer. Y le doy favor a. A, a, de la clase de música que, que tenga misericordia de nosotros, pues va a ser mejor aún. Bien, entonces, eh, saludo a las personas que, que nos acompañan a través de, de Joel Radio, bienvenidos al a servicio de, del tiempo de disipulado, al servicio de de los miércoles a las 6 y 30, 8 y 30, les recuerdo que todos los miércoles en este horario, ya por varios años, el pastor de nuestra comunidad, Raúl Rubio, ha desarrollado eh, este mm, ejercicio de, de preparar, de estudiar con los varones de la comunidad y ahora trasciende también a, a, a la radio para que todas las personas que de pronto por alguna dificultad no nos pueden eh, acompañar en físico pues se puedan unir a nosotros a través de estos canales con la tecnología que ahora el Señor nos permite usar así que bienvenidos, pueden allí ustedes también eh, saludarnos y comentar cualquier inquietud y demás, vamos a ver si de pronto hoy eh, a través de el apoyo que nos está brindando Mario Ávila, pudiéramos estar pendientes si hay alguna pregunta, alguna duda algún comentario a través del Whatsapp y de lo que tenemos, digámoslo habilitado, de los canales del Facebook o de no sé qué otra alternativa creo que también a través del correo pero por ahora sería ideal a través del Whatsapp y de ...y del Facebook que son de pronto las más fáciles de de ubicar y de verificar... Bien, vamos entonces a a iniciar bien vamos a, a iniciar entonces el tiempo y eh, quiero hacer un, un ejercicio de introducción muy cortito. Algo práctico y, y aprendamos. Y después de hacer ese ejercicio vamos a tener tiempo de preguntas, dudas, comentarios. Para de esa manera poder eh, y tener como idea de, de qué es lo que hacemos, de qué es lo que se hace y demás. Como punto de partida hay un texto que me gusta usar. Para que oremos, el texto bíblico está en Romanos eh, y es algo que escribe Pablo para dar como un, como un respaldo y poner en donde se debe poner y tener el concepto de lo que nosotros hemos aprendido y recibido y entendido por lo que es nuestra fe, por lo que la gente era que tiene que ver con las cosas de Dios, porque esto se ha manipulado, ha pasado por procesos históricos, en donde ya cada quien, en ese proceso histórico, del devenir de los sucesos de las religiones, de, de un judaísmo dentro de una época cristiánica, hace dos mil años, a un posterior cristianismo católico, a un posterior cristianismo protestante y hoy día en, en un desarrollo de, de, de una querer volver a retornar a esos orígenes de ese judaísmo de hace dos mil años hay muchas prevenciones y muchas preguntas, y muchas dudas porque eh, todos nosotros, la gran mayoría, si no todos pues venimos de un contexto ajeno a las prácticas costumbres y cosas bíblicas eh, no sé, ¿se está oyendo? No se sé, está oyendo. Sí, ahora, el pastor me dijo que él revisó, yo las tengo pendientes. Me gustaría si de pronto a alguien, qué pena, yo lo pongo en la tarea. de, de A veces yo lo hago de, de tener ahí o de oír que haya un, un reporte, ¿sí? De, en, yo veo el radio por si llega a haber alguna solicitud o algo. El texto está en Romanos 9, y, y miren a lo que me refiero con lo que yo digo y es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de, de orar, ah, perfecto, gracias. Entonces, ahorita cada, cada tanto estamos pendientes de que se escuche bien. Cuando nosotros hablamos de alabar a Dios, cuando nosotros hablamos de estudiar la palabra, todo eso lo hacemos de, de lo que uno tiene a la mano, de donde uno aprendió, de lo que uno recibió, de cómo uno le enseñaron. Pero Pablo aquí nos va a decir algo, y es capítulo 9 de Romanos. Verdad, diva en no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque desearía yo mismo ser anatema separado de Mashiach por amor a mis hermanos o sea una actitud similar a la de Moshe en relación con la parasha que estábamos estudiando en esta semana y es yo mismo preferiría señor bórrame con tal de que tú tengas misericordia del pueblo y que ellos eh, entendieran esto pero él dice yo mismo desearía que el mismo pueblo mío, Romanos 9 entendiera esto, dice porque desearía yo mismo ser anatema separado del Mashiach por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne, es decir, él está hablando como judío, como israelí como persona que fue formada dentro de un judaísmo tradicional diciendo yo desearía mismo ser alejado con tal de que todos ellos eh, supieran lo que yo ahora sé, y qué es lo que él sabe verso 4, y ese es el eje temático siempre cuando yo quiero abordar este tipo de, de, de charlas versículo 4, que son los israelitas, es decir, mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son, o sea, de los israelitas del pueblo israel, que es y si quieren, léalo conmigo y miremos las diferentes versiones que hay ¿De qué, qué es de los israelitas, del pueblo judío qué es, los pactos, los pactos es la lo primero, no, dice la adopción la adopción es decir, el, el ser al señor les plació, le plació fue que ellos fueran los que escogieran, o sea, eh, otra traducción de la adopción sería los escogidos, es decir, de de ellos es el haber sido escogidos. De hecho, hoy vamos a hablar de unas bendiciones de las que en la mañana algo comentaba Giovanni y, y hace parte de la tradición hebrea, cosas hermosas y curiosas, donde ellos le dan gracias a Dios por ser escogidos, sí, gracias Señor porque porque nos escogiste. ¿por qué? no sabemos por qué de hecho de Barim, de devarim les, de les va a recordar a ellos diciéndole: no se crean que por mucho fueron ustedes escogidos, sino porque eran los más insignificantes, porque esto da pie a, a, a generar, ¿sí? que se crezca y que haya orgullo y que haya vanidad pero lo está diciendo Pablo de ellos son la adopción es decir, de ellos es el ejercicio de haber sido escogidos como hijos ¿qué más es de ellos? Dice la gloria, la gloria, la gloria, que es el cabo en hebreo, el concepto de, 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 de la presencia de Dios. O sea, del pueblo de Israel es el concepto de la gloria de Dios, de, es de ellos. ¿Qué más es de ellos? El pacto, es decir, no hay un pacto con ningún otro pueblo, de ninguna otra manera dentro del contexto bíblico. Dices el pacto, eso fue sellado, una alianza. Ahí ah habría que revisar el texto porque en el que yo tengo dice el pacto y, y dice los pactos ahí nos toca pegar al griego, tocaría después revisarlo, probablemente esto al ser muy literal probablemente está en singular el pacto ¿por qué Neve iba a decir los pactos? probablemente está incluyendo no sé si en la percepción de la traducción el segundo pacto pero en el momento en que Pablo está escribiendo eso Romanos ni siquiera se consideraba parte del Nuevo Testamento es decir, eso era una carta a los que estaban en Roma ¿sí? él ni se imaginaba que eso después iba a terminar en un compendio y ese compendio iba a ser llamado el Nuevo Pacto ahora la promulgación de la Torah, o sea, el, el, la promulgación de la Torah, y ahí esto da pie para todo un estudio, que no solo es la Torah, sino el promulgarla, es decir, el, el dar la Torah, que es, que es el concepto de promulgar, es, es como la darla a conocer, entonces, ¿quién, quién es la responsabilidad en la Torah? Del pueblo de Israel y eso, eso va cerrando va cerrando, va cerrando cada vez más toda una cantidad de autonomías que se han venido dando dentro del pueblo creyente dentro del mundo gentil que no quieran conocer esto sobre Israel entonces de ellos son la promulgación de la Torah y este que sí es el eje fundamental de lo que vamos a hablar hoy dice el servicio del templo dice la NBI el, el, privilegio de a Dios. el privilegio de adorar a Dios, dice otra, el culto, el culto, va a decir la reina Valera, es decir, el servicio, cómo hay que servirle a Dios, el culto, el, 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 el servicio del templo, dice en otros otras traducciones, ahí el concepto, revisando, digamos, el ejercicio en griego de, de, de lo que allí está, pues está ligado esa a cómo se hace, lo que se debe hacer y no es y no es cómo se me ocurre a mí hacer las cosas, exacto, Son los protocolos, las medidas, el, el cómo hacer esto. Entonces y en relación a, a ese servicio a Dios y las promesas, la gente quiere aferrarse a las promesas. Las promesas son del pueblo. Ahora la pregunta sería entonces es quieres ser parte de este pueblo y no simplemente quieres aceptar al Señor. Porque todo el mundo te va a decir, sí, que es que es lo que se ha enseñado, o sea, cierra los ojos, repite después de mí y ya con el pueblo de Israel y aquí Pablo está poniéndole ese esa atención y llamándolos a los que estaban ya creyéndose de pronto para mucho diciendo no, 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 venga un momentico porque aquí es en donde el Señor dio todo esto entonces y, y, y quiere promesas pues involúcrese entonces y, y ahí sí entienda el texto de Juan que dice porque a los que el Señor les ha dado la autoridad de ser, ¿qué? dice por tanto amó Dios que nos dio, que ¿qué? La potestad de ser hechos hijos suyos Es decir, es una autoridad que hemos asumido A través del Mashiach del De ahora ser hijos y cobijarnos Bajo todas estas normatividades Pero yo no puedo Sin ser, sin considerar Sin vivir de esa manera, exigir ¿sí? Eso es como cuando usted Llega dentro del proceso Hace algunos años lo veíamos Con alguien eh, cercano eh, Que estaba haciendo el proceso Para radicarse a vivir en otro país y el radicarse bien en otro país implicaba exámenes. Y había un examen en donde le pedían el himno. en donde le pedían y le preguntaban cosas. Porque si ahora usted va a cobijarse bajo nuestra normativa, va a tener no solo, digamos, la nacionalidad, sino todos los beneficios que implica esta nacionalidad. Entonces usted va a tener la autoridad de ahora ser hijo de este país y exigirle a ese país cosas. Ahora, usted sin ser hijo de ese país puede pedirle cosas que lo atiendan, que le revisen, que le miren. Le han decir, usted no es de acá, señor. bajo la usted, no, usted no, no no tenemos la obligación. La por misericordia. ¿Sí? Por misericordia. y así ha actuado el Señor con el mundo, por pura misericordia él ha conseguido el hecho, pero, pero nos agarramos de las promesas y curiosamente para eso sí el antiguo testamento ahí sí no quedó abolido, ahí sí todas esas promesas son vigentes, y toda la tierra que pisare la planta de tus pies y todo lo que todas se, se saben y pero y a, y a costa de qué o a cambio de qué o por qué vas a pedir Sí, eso es como cuando usted ve el, el, el que está confundido en la empresa, en el trabajo, exigiendo y diciendo, pero cuando usted, usted perdón señor, usted no está acudijado usted no pertenece, usted todavía no le, le aplica usted esos son beneficios, son cuestiones que dan ciertos procesos y, y, y derechos cuando uno es o cuando uno recién está a hacer, etcétera, y eso es lo que el señor empezó a hacer con nosotros, y también el versículo 5 como para rematar le pertenecen los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mashiach, o sea, también dice el cual es Dios Elohim, sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí ya dicen: No es que la palabra del Señor haya fallado, porque pues se ve como una queja de Pablo diciendo ¿cómo así? que córtame a mí los años. y no, no es que el Señor se haya equivocado es que había un propósito porque si ellos hubieran visto todo eso de esa manera tan clara pues ¿dónde estaríamos nosotros? ahí es el ejercicio de misericordia de Dios y de podernos permitir ahora venir a aprender de todo esto entonces ¿cuál es la, la actitud que debemos tener? pues la actitud de aquel que está aprendiendo no hay nada más incómodo que cuando se acerca a alguien a recibir instrucción, a aprender de algo, a la empresa, a cualquier contexto, eh, no hay peor actitud que la de que se la sabe todas. De que no, déjeme que yo sé, no no, no no, te necesito. Ese no te necesito dentro del lenguaje espiritual bíblico es fatal porque es vanidad, es orgullo, es no ser realmente un verdadero discípulo del Mashiach. Y es de aprender, de ver qué es, cómo se hace. Eh, ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo hacer? Y dentro de ese esquema, hace mucho tiempo, entonces se habló del ejercicio de la oración. Y, y me gustaría, yo sé que de pronto no, 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 no todos lo tienen, pero en la medida de los que las posibilidades tengan sidurín, sidures, libros de oración, hiciéramos rápido una lectura que hay introductoria de qué es el concepto de, de orar. Eso está en el prefacio... Y aquí hay uno que, que puede estar a disposición. No sé dónde esté Hasen No sé si iba a subir el que estaba abajo. Abajo hay otro. Aquí hay uno de pronto por parejas si y se pueden ubicar y y, y, y se pueden organizar. Eh, ¿Quién más tiene? ¿Alguien más tiene? Que de pronto puedan compartir. Por ahora sí, si sí, hay dos, entonces compartamos otros para que aquí los, los tres que están de este lado lo puedan compartir. Gracias. Entonces, si, si pueden de aparejas, por ahora compartir. Dos. Y aquí adelante tampoco hay. Entonces, tocaría es que uno de Wolfram puede empezar uno de los dos mientras tanto para acá, para esta fila de, de, de estos tres. Ustedes tres les toca que se acerquen o se acomoden. Ah, ya lo ha subido listo, ubíquense de tal manera en que puedan estar compartiendo, porque lo vamos a usar, o sea, lo vamos a usar hoy entonces hágase con su compañero, con su pareja, con su con su sug. listo, ideal que haya mínimo de a dos, de a dos, de a dos y si toca de a tres, pues de a tres, pero mínimo de a dos sería ideal prefacio del editor, estoy haciendo una lectura del prefacio del Sidur Birkat Shlomo hay mucho Sidurim, hay muchas líneas, ahorita si nos da el tiempo vamos a hablar de eso pero eh, y háganse de a dos si quiere Conrado o si quiere mi hermano pásense para atrás es que ellos están ellos dos y ya después va a ser más complejo es que esto no solo va a ser para leer esto vamos hoy a hacer Arbit y, y ahí ya vamos a empezar a compartir entonces Sidur entonces ojalá que lo tenga uno que no se mesa porque el que lo tiene empieza a mecer el de al lado empieza a sufrir ¿Listo? Entonces... ¿Estamos? Bien. Prefacio... Prefacio... Del editor. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sentido la necesidad de rezar. Entonces empieza a ver aquí como un... ¡Ay, ay! ¿Es que por qué dicen rezar? Es que eso, rezar a la... Usanza o contexto cristiano evangélica de la que el 99.9% de los que estamos aquí venimos. Eh, eso está ligado es a los católicos, a los católicos. Ellos rezan, nosotros oramos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? No, que rezar es repetir cosas y, y orar es hablar con Dios. Sí, eso fue lo que a mí me enseñaron desde hace muchos años chiquito, que orar era hablar con Dios y nosotros no rezábamos, sino que orábamos. Pero dentro del contexto hebreo, o sea, la, la palabra eso es como bailar en hebreo. Es, no, es que una cosa es bailar y otra es danzar. Entonces, eh, como en hebreo es lo mismo, o sea, en hebreo es lo mismo y se dice igual bailar y danzar, es igual. Y en hebreo es lo mismo rezar y orar, es igual. ¿Sí? Como en hebreo será lo mismo decir... Cristiano para referirse tanto al evangélico como al católico como a eso todos están dentro del mismo paquete y así no les gusta y uno quisiera hacer distinciones pero partamos de que dentro del lenguaje hebreo el judaísmo eh, no, vea que en algunas circunstancias dentro del contexto judío están ya empezando a distinguir y saben que el que quiere ofender lo dice, sí, nozri, cristiano, pero ya dentro del contexto hebreo precisamente se, se marca la diferencia de que el Michigan ya no es igual al Nozri ya ese es más peligroso. No lo tienen en cuenta. <risa> también. Sí, el hombre es un ser que reza, sí, pero para qué? Y quiero hacer la pregunta sobre todo de quienes el Sidur es propio, de quienes el Sidur es. propio ¿Habían leído el prefacio? Sí. Unos no. Entonces esta es una invitación bonita y eso es algo que me bendice mucho el judaísmo el judaísmo los rabinos cuando a veces tenemos la oportunidad de estar en contexto con rabinos de, dentro de la tradición del contexto, digámoslo, por lo menos aquí en Colombia que hay alguna cercanía y podemos tener cercanía con los rabinos de la comunidad judía cosa que en otros países eso no, es casi que imposible eh, de lo que yo digo a veces ellos se preguntan de hecho, al mismo pastor nuestro en Israel, eh, eh, después de una reflexión que él hizo en la casa de un Hassan, en una sinagoga, en eh, Hassan de sinagoga y, y la reunión fue ahí en la casa de él, el Hassan lo primero que le preguntó al pastor fue, ¿Quién es tu rabino? Sí, porque eso refleja tu enseñanza, tienes buena Torah. Entonces le decía al pastor, mi rabino es Yeshua. El, el Mesías, y este hombre está entre, entre que sí que no, pero ya era entre un contexto de creyentes allí en Israel y demás, y fue impactante ver ese ejercicio de ver oiga, pero ustedes saben quién les enseña sí quién les enseña de dónde de dónde han salido estos como la pregunta del profeta, quiénes son estos y de dónde han salido y, y como el cuento, ¿qué, por qué por quién le enseñó hebreo quién le enseñó todo eso, esa es, es, es el, la constante cuando un judío promedio o una persona en un contexto irrealista dice usted, de, de, ¿quién le enseña? Y, y cuando ese quien le enseña? uno puede también responderles y decirles, ustedes mismos se han encargado, porque ustedes son el pueblo del ustedes mismos se han encargado de ser muy pedagógicos y el judaísmo es tremendamente pedagógico el judaísmo es, es, es de la mano con el ejercicio de enseñar lo que hace y de explicar por qué hace lo que hace entonces, cuando uno se acerca al contexto judío, una de las cosas que más me ha apasionado y me ha bendecido de ellos es que ellos explican todo y tienden a explicar todo. Y a un judío le encanta explicar todo. Entonces, esto es bonito cuando uno se acerca al libro de oraciones, dice, el hombre es un ser que reza, pero ¿para qué? Y aquí nos van a explicar entonces un poquito el contexto de, de, de la percepción de lo que es el concepto de rezar desde el pensamiento judío aunque la parte mayoritaria del rezo ¿cómo se llama ahí dice? La amidad. la amidad principalmente consiste de peticiones, de hecho expresa mucho más que una mera solicitud al creador para que él nos satisfaga nuestras necesidades la raíz de la palabra hebrea tefila, rezo es palal lamed, palal que significa juzgar, analizar y el acto de rezar es expresado en la lengua sagrada como lejitpalel, que es un verbo reflexivo para los que ya están en hebreo pagados. que es un modo qué? Hitpalel. Y de ahí viene que es lejitpalel. Los verbos en hebreo que tengan ese uso, hit, en el hebreo son reflexivos. ¿Qué es un verbo reflexivo? que recae sobre quien lo ejecuta. En español, la característica de los verbos reflexivos terminan en se: Sentarse, ducharse, bañarse, cepillarse. Son cosas que uno ejecuta y recaen sobre quién. Sobre uno mismo. Esto lo que está diciendo Gabriel, muy bien. Para él ya va ahí más adelante pensando en el tema que estamos diciendo. Eh, orar en hebreo no es orar, es orarse o rezarse. ¿sí? Y en cierta manera está ligado con uno mismo. Cuando uno se pone el talit ese también es un verbo reflexivo el, el, ¿Cómo dice la braja, la bendición del talit lehit me, me ha ordenado envolverme sí, o sea, que yo me envuelva con los tzitzit es un verbo reflexivo uno lo ejecuta y recae sobre uno así pues, la traducción estrictamente literal de lejit paleel sería analizarse a sí mismo juzgarse a uno mismo esto no solamente implica que en el proceso de rezar el ser humano se ve obligado a examinar y analizar sus peticiones para tratar de discernir si son realmente necesarias o espiritualmente provechosas para él y es que ahí es en donde yo hago un paréntesis sobre todo aquellos que marcando esa diferencia en donde dicen ay no, 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 es que eso es repetir un poco de cosas eso, el rezar, eso es coger y repetir y repetir ahí lo mismo y ante estas personas yo siempre he podido contraargumentarles y decirles piense que cuando usted ora siempre está diciendo lo mismo y peor aún no se apoya ni en Torah ni lo hace de una manera organizada ni tiene una guía bíblica o un orden para hacerlo y usted siempre siempre verdad, pide lo mismo y dice lo mismo entonces no está usted repitiendo también ahora, es que ojo cuando Yeshua dice que hay vanas repeticiones. Simplemente hubiera dicho, no usen repeticiones. Al ponerle ese adjetivo, ese concepto de, de vano, me está diciendo que hay unas repeticiones que no, que no son vanas y otras sí lo son. Entonces él está haciendo distinción de que hay unas repeticiones que son vanas, ¿cierto? Y hay otras que, que no. De hecho, sería en contra misma de la Torah el concepto de se la repetirás y se la repetirás y se la repetirás a tus hijos. No, no, no señor, sé Claro, y le preguntan a él, viene y nosotros cómo oramos. A ustedes pues orarán así, dos puntos. Avinu <risa> y ahí está, es un modelo de oración establecido típicamente judío, siguiendo los patrones que siguen las oraciones él no se estaba inventando algo allí, sacado de la manga no, estaba asumiendo modelos clásicos incluyendo sí su característica, porque hay características que distinguían en los momentos particulares de, de oración, entonces allí dice, y seguimos el contexto en donde dice esto no solamente implica que el proceso de rezar el ser humano se ve obligado a examinar y analizar sus peticiones para tratar de discernir si son realmente necesarias o espiritualmente provechosas para él porque es que a veces pedimos y pedimos mal por eso dice el texto en esencia significa que el vehículo más íntimo que el ser humano posee para comunicarse con su creador ineludiblemente implica el deber de introspección y evaluación de sí mismo ¿por qué es necesaria esta introspección? Es en donde... ...increíble, que es una percepción muy personal. Puede sonar muy loco, de pronto ya estoy un poco loco, pero el ejercicio de orar, como tú decías, es orarse. Y entonces es cuando uno, antes de ponerse a hablar o a decir, ya llega un momento de uno pararse frente al Creador, y antes de hablar y antes de decir es un ejercicio de examinarse y, y eso es una terapia que el Señor mismo nos ha permitido como una olla expresa para que uno en ese ejercicio, en esa oración que empieza a hacer, empiece a liberarse uno mismo y el beneficio es para para uno mismo entonces hay, hay rabinos que, que, que digamos podrían y comparan el ejercicio de, de, de orar como quien prende una luz prende una luz ¿para quien la prende? O sea, para uno mismo entonces decían, esa luz que se llama oración es en beneficio propio. Ahora, ahí en este instante, yo no sé cuántos segundos están pasando, ¿ustedes se imaginan todo lo que sucede dentro de un circuito en donde ahí lo que hay es una conexión, en donde hay todo un sistema que llega a donde ahí tiene que haber una fuente que esté recibiendo esta energía, que viene desde la... Eh, en planta de energía de esta ciudad y de ahí entonces está habilitado ahora, si no hay luz en el lugar, si no hay servicio de electricidad, por más que yo mueva o haga, no, no va a haber, entonces gira un torno y los reinos empiezan a decir eso es como cuando uno le pide perdón a Dios pero es, o se acerca a Dios, empieza a conectarse con él, pero primero dicen, hay que mirar si el recibo está pago, es decir, si, si en realidad hay, hay o no hay y si hay o no hay es algo que va a ser inminente, inmediato es decir, es un ejercicio en donde empieza a, a ejecutarse sobre uno mismo el momento en que uno se empieza a disponer a orar para, para actuar, de hecho en la Biblia hay muchos pasajes que lo corroboran y por lo general lo dicen una de las respuestas que el señor da y Daniel dice, desde el momento en que ¿qué? que te dispusiste es decir, ya empieza a haber un ejercicio en donde ya con el sol, de hecho, ya la luz está ahí que se prende. Y, y es un ejercicio de decir él está ahí ahora ahí dice el mismo texto a orar y demás yo quise pero hubo oposición hubo conflictos en donde hay momentos en donde hay batallas espirituales entonces eso digamos lo que primeramente el concepto de orar uno cree que va a orar a hacerle un favor a Dios o por Dios o para Dios y en realidad el, el primer beneficiado del ejercicio de la oración es uno mismo y Dios lo hace es para uno y en realidad él no necesita nuestras oraciones ¿sí? sino que los que las necesitan somos nosotros pero él las recibe para para que sea un, un ejercicio digámoslo allí eh, cíclico y bonito de, 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 de que él a través de eso nos habla a través de ese no, nos permite eh, Estar en comunión y entenderlo, pero es entendiéndonos a nosotros mismos, porque ahí es en donde caemos, en donde de qué sirve que yo me coja y arranque a hablarle y hablarle y hablarle. Yo en algún momento lo sentí en mi vida, en una ocasión, vamos a orar, creo que fue con el Ministerio de Danzas, tal vez, en donde se convierte como una letilla el ejercicio de decir, Ay, ven, vamos a orar, Entonces, vamos a empezar la actividad del ensayo, lo que sea, venga y vamos a orar, y tal, ¡Ah, señor, no sé qué, ayúdanos en este tiempo, amén. Y yo en esa ocasión. Lo sentí tan, tan claro y tan fuerte que quedé asustado. Porque fue esa actitud: venga, que vamos a orar. Y vamos a, como quien dice, venga, vamos a orar. Que, y, señor, que no sé qué, que tatata. Ta, ta". Y, sinceramente, ¿saben yo qué sentí? ¿Cómo fue mi, mi perspectiva? Lo hago con la puerta. Es como si una puerta hubiera estado cerrada. Y yo, señor, que no sé qué, que tatata, ta, ta, que tal cosa. Y vengo a hablar aquí. Entonces, el que está dentro de una habitación, es decir, cuando uno llega y abre eso, eso es un acto de de irrespeto, de uno primero ¿qué tiene que hacer? Sí. sí, o sea, no, venga, voy a entrar y, y golpeo y, y entro y puedo sí, es que venía a, a tal cosa ¿cierto? y cuando cuando hice o sea, cuando sentí eso, literalmente me sentí como si hubiera así, ¡pian! dado un portazo delante del Señor ¿y, y, y qué pasa? entonces yo tuve que decir al grupo, no vengan, vamos a orar de verdad y vamos a disponernos. Y vamos a, como que a pensar y a, a, a ser coherentes con lo que estamos diciendo y haciendo, porque no sé si le ha pasado, que hace usted está orando, y termina hablando de otra cosa, pensando en otra cosa. Es decir, eh, eh, hasta en un desorden, yo qué era lo que estaba diciendo, lo que enseñé. Termina uno en un desorden en oración, en el ejercicio, porque no está no se dispuso no lo hizo adecuadamente y si hay alguien y si hay quienes han cuidado eso porque lo han aprendido es el pueblo de Israel y, y cuando uno lo logra hacer o pues, es donde uno mejor tiene sus momentos de, de oración entonces sí claro usarse de, disponerse no, no 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 solo unirse como quien se une, porque es que aquí vamos a entrar a otro a otro tema, y es que siempre consideramos que la oración era una, una, un acto personal siempre lo vimos y nos lo enseñaron de esa manera, y en la Biblia el esquema y el, y el, y el concepto dentro del pensamiento hebreo es que no, eso es, es un acto también comunitario es personal pero llega un momento en donde se convierte en comunitario. Entonces es en donde algo que nunca nos hemos acostumbrado. Y no sé si les pasó. Unen determinadas personas a orar, vamos a orar por X cosa. Y empezaban a orar y fulano levantaba más la voz y el otro levantaba más la voz y el otro oraba por qué, y el otro oraba por sí si demás. Y como que todos oraban, pero no había una no había unidad unión. ahí, no había una unión, no había... Y está el otro que dice, vamos a orar, pero pues lo que hace es guardar silencio y ver qué es lo que dice el otro, a ver qué se le ocurre, a ver por qué termina orando. Y uno de pronto, uy sí, 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 yo estoy, sí, este sí, tiene razón, sí, me uno. O, es decir, ¿cómo ver uno ese tipo de cosas cuando se, se, se hacía en el, el ejercicio de, de orar? Entonces, cuando uno ve que, que no soy solo yo también, porque es que somos muy salves de quien pueda, soy
1: amigo,
0: y yo oro y yo hago y deshago pero cuando yo quedo anclado a que mi oración no es solo mía sino también es tengo que orar de un aspecto comunitario en, en unidad con otros se puede ser el más veloz del oeste pero ahorita lastimosamente hoy no lo vamos hoy, bueno, vamos a hacer una excepción a la regla y es que dentro de la amidad de esa oración eh, en la noche no se acostumbra a repetir es la única ocasión donde no se acostumbra a repetirse pero hoy quiero que lo hagamos ¿sí? porque estamos aprendiendo y mientras haya un ejercicio pedagógico es, es, está permitido hacerlo y lo mismo Rabino decía no importa y dentro de libros y material que existe que, que he estado estudiando sobre el tema que me ha parecido muy especial decía no importa si terminas la mirada en cinco segundos en un minuto en lo que quieras terminar hay un momento en donde tienes que esperar al que más se demore, ¿sí? Y hasta que el que más se demore termine, no podemos jalar todos. Ese es el ideal dentro del contexto israelí. se llega el momento en donde ya empiezan a apoyar al que al que está quedado. Y, y, y dicen, no, o sea, ven que no han tenido Bueno, vamos a empezar, vamos a re la repetición, ta, 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 y, y ya o sea, y más sobre todo si ya hay Minian, es decir, si ya cumplen los 10. Si el fulano hace parte del Minian, toca esperarlo, pero si no, lo dejan y, y siguen porque se convirtió también en un asunto de tiempo. Y, y, y hay diferentes líneas, de hecho, por eso hay cosas muy bonitas dentro del judaísmo, sobre todo hay una línea en particular. ...que la, la línea Breslov... ...en particular... ...no le gusta mucho usar Sidur... ...los Breslov no... ...la gran mayoría no usan Sidur... ...los que vieron la película de, de, de Ush Pisin... ...tienen ahí un buen reflejo... Eh, ...y Bodedud le llaman... ...a una de las etapas de la oración... Que, ...que es lo que nosotros... ...conocemos como ese... ...hablarle a Dios en esa intimidad... ...de, de, de hablar... ...como quien habla con alguien entonces si se fijan que, que, que va a orar y ella se pone a orar ahí el otro se pone a orar pero no está siguiendo no no. está ahí un ejercicio digámoslo muy muy personal pero no, no hacen las oraciones no hacen todas las oraciones tal cual todo lo contrario desarrollan mucho más el, el ejercicio de la memoria porque lo hacen y todas las bendiciones y todo pero entonces son aquellos que como que le dicen o han llegado al ejercicio porque se puede convertir en una rutina se puede convertir también, entonces llegan y dicen no, prepare, hágalo despacio piense que está diciendo entienda qué es lo que está pidiendo busque en realidad el, el sentir de lo que está allí porque lo está haciendo en, en, en una unidad y no es un simple hecho de, de, de competir entonces es cuando se une el aspecto personal ya con el comunitario yo aprendí algo bonito en el ejercicio de este tiempo que tuvimos en la compañía del Rabino Shapir, el Rabino Berstein como les decía, al principio uno todo esto le toca esa punta de porque no no hay profesor de carne y hueso que le comparta a uno todo esto, ¿sí? Y el Señor los está levantando y, y por eso son eh, los Itzak Shapira, los Yeskel Italki, los eh, Steven Bernstein, que están dentro del contexto judío, que lo han vivido, que lo conocen, que, que, que fueron formados en eso y que ahora desde ahí pueden darnos una guía y enseñanza, porque de resto eso era como el ejercicio de, 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 de la muerte. ahí bien contarnos cómo es, porque es que aquí ninguno. Entonces eh, es el ejercicio de ver quién desde ahí, desde la experiencia, va dando pautas y va indicando. El reino Bernstein, en, uno de, en el, uno de los días que tuvimos aquí actividad, el domingo que hubo un día de estudio para los Salmidín de la Yeshiva. La idea era hacer un, un tiempo de Shaharí en la mañana y luego iniciar, pero llegaron sobre el tiempo. Y, y el rabino Shapira le dijo: No, 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 solamente canto unas canciones. Y vamos a, al, al estudio y entre de las canciones eh, Adán cantó el Shema. Y Bersten estaba muy pendiente de qué iba a hacer o no después, si el Shema o no. Entonces terminó, ya entró a la clase. Entonces el rabino Bersten me dijo: Mientras no se haga Amida, no se considera que se haya hecho un servicio decía el momento, mientras no haya amidad no se ha hecho la oración, no se hizo servicio de shaharido, no se hizo es decir, no se cumplió dentro del pensamiento considera que, que, se, que son las oraciones que ya vamos a ir para allá, que son 18 bendiciones son 18, a esas se le llama la amidad que es el momento más íntimo de la oración, pero usted va a hacer la mirada y eso no, no es lo primero ¿no? eso hay, hay camino para llegar allá y ese camino es esa disposición y va en relación también con el tiempo en la mañana es mucho más eh, largo el proceso y ya la de la noche es la más corta la mirada es clave sí, la mirada es el centro de hecho desde hace muchos años estábamos en el ejercicio de ...de mirar... ...de estudiar... ...de hacerlo... ...y eso... ...y seguramente... ...yo... ...bendigo... ...al lugar que el Señor nos dio... ...como yo ...y... ...y me someto también... ...y aprendo también... ...hace muchos años... ...hace... ...muchos años... Eh, ...yo estaba... ...digámoslo con el... ...con el ejercicio... ...y con el tema... ...y en algún momento... ...de pronto se quiso... ...se intentó... ...pero de pronto no era el momento hasta que hace un año atrás eh, cuando ya tenemos la Torah, etcétera, el reino de va a hacer un servicio y él dice no, antes de hacer Torah toca hacer algo de amidad tienen que hacer algo. entonces, pastor Rubio, ¿por qué no estás haciendo amidad? entonces, no, pues sí, nos vamos a hacer en antes y, y para los que quieran y ha sido un ejercicio muy voluntario del que quiera chavada la mañana venir y, y hacerlo, ahora, ¿qué pasa? esa para mí es la mejor manera de aprender el problema es que por el tiempo y como estamos contra reloj ¿sí? una hora de ocho y media nueve y media para no llegar tarde tampoco al servicio ni trastocar el servicio que inicia en tiempo yo estaba en deuda con muchos de los que empezaron a asistir sábado a la mañana de explicar muchas cosas y este consideré fue el, eh, como el escenario y el espacio más propicio para hacerlo por dos cosas, la primera porque muchos digamos de los que vienen a la mañana eh no teníamos otro espacio para reunirnos por toda la cantidad de cosas que había y siempre decíamos, algún día, en algún momento nos reuniremos, en algún momento hablaremos de esto. Y por lo otro, que de pronto, no sé si no se ha eh, socializado mucho o expuesto mucho el tema, pero pues, se ha hecho la invitación a Shaharit todos los sábados de 8 y media a 9 y media de la mañana. Ese es como un adicional. O sea, ese, no, pero es que imagínense fuera de que aquí estamos desde las nueve y media hasta las nueve de la noche, ahora le sumo una hora más, no, eso ya es mucho tiempo, no, eso ya, pero va en cada persona, yo hoy saludaba a alguien y le decía, ustedes de los valientes que se dobletea, eh, no solo en Chabat, sino el miércoles también, porque hay muchos o hay varios de los que están aquí que vienen el miércoles a la mañana y están en el tiempo de oración de, 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 de intercesión, de ayuno y luego vienen el miércoles a las 6.30 es decir, el miércoles también están aquí mañana y, y tarde entonces todo esto es un ejercicio de, de aprendizaje y más uno cuando estaba recién aprendiendo pues le toca la mejor manera como yo les digo en chavada en la mañana no se explica nada se viene y se ora y eso es como el que está y así me pasó yo, yo debo tener esa foto en algún lugar se las voy a compartir eh, yo, yo, les voy a mostrar, eh, yo les voy a mostrar una foto yo les voy a mostrar con un cidur chiquito que me prestaron eh, mientras todos los demás estaban con el que sí estaban acorde y mientras todos están orando y yo salgo ahí en la foto así como... Me, como mirando esta, esto, que ¿será que lo tengo al derecho, al revés? Porque, ¿cómo se come? ¿Qué, ¿Qué es esto? Ahora, la mejor manera de aprender es, o sea, la mejor manera de aprender a nadar es metiéndose al agua, es decir, lanzándose. ¿no? Sí, láncese y ahí empieza, y poco a poco ya usted va, se va ubicando, va mirando, va ah listo, ya lo está sintiendo tan perdido y tampoco es que seamos tan malos ¿no? ahí procuramos, vamos en tal página sigue tal cosa, es decir, ahí lo vamos diciendo, obviamente uno va en un ritmo de hecho <ríe> eh, hay, hay historias y hay comentarios yo tenía un amigo que, que, que era de, de, de Argentina y, y obviamente la comunidad argentina que es tan fuerte a nivel de judaísmo y demás llegó a esa comunidad mesiánica a donde él asistía una persona de origen judío entonces esa era la revolución, porque en la comunidad mesiánica él era el judío que si sí era judío y estaba ahí con ellos. Y entonces todos le dijeron: Venga, usted que sí tiene acceso, usted que al ser judío sí puede ir a la sinagoga, ¿por qué no va? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no aprende? ¿Por qué no? Y este preciso judío tenía que ser un personaje chistoso, eh, contando esas historias hasta me, nos hacían reír. Porque obviamente pues él dice, pues bueno, y volví a la sinagoga como de infiltrado, por decirlo así, decir, venga a ver cómo es que oran, venga a ver cómo es que hacen. Y entonces lo contaban para Minian, ah, venga, hace la, la braja, hace la bendición ahí, o hace tal cosa. Baru, va, ba, Ah, no, 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 para, 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 para. Tranquilo, no, no, no te preocupes, porque claro, de, de aquí a que termine, no, entonces otro y a toda y y otro, no, para, para, pero yo quiero aprender y si no me en ese lugar, aprende en otro lado y aquí ya. <risa> sí, esto, lo otro, entonces lo, lo mismo. Y, y era un personaje, él, él era de los que decía, bueno, está bien, me voy a comprar una Torah entonces para eh, llega ya a la, la a la judaica de que, que Dame una Torá, pero, pero por ahí de esas así, que, que tenga la pasta blanda, porque es que eso duro pesa mucho, que no sé qué. ¿Cómo se le ocurre que la Torá no puede estar en pasta blanda? Por alajá, ningún texto en donde esté el nombre sagrado lo van a encontrar en pasta blanda, nunca. Van a darse cuenta que todo lo que es sidurín, torot, o sea, todo lo que tiene que ver siempre es pasta dura. Cuestiones por simple alajá de respeto que manejan dice, no, es que por ahí la quiero leer mientras me quedo dormido en la cama <risa> peor, ¿no? pero era, era sincero, ¿cómo se le ocurre? está prohibido estudiar Torah acostado y menos para dormirse, eso no se hace, entonces pero era la, la viva realidad de cualquier persona que, que está en ese proceso y decía bueno yo quería ir a leer ahí algo a ver como mientras me quedo dormido en la cama y todo pero le, lo, lo fueron guiando y parando y diciéndole cómo, cómo eran las cosas entonces ese ha sido un proceso que llevamos y hoy entonces cuál es el reto que hagamos un tiempo ahorita de Arbit y que eh, nos dé el tiempo para socializar algunas explicaciones que yo quería hacer al respecto de las oraciones entonces f finalicemos el, el, el prefacio que veníamos leyendo en donde va a decir allí, eh, estamos ya para la parte en donde dice. Eh, ya leemos la sí, ¿Por qué es necesaria esta introspección? O sea, estamos en esencia significa que el vehículo más íntimo que posee, entonces es hacerse una introspección. Entonces ahí la pregunta. Siempre deciden, hace párrafo, hace pregunta. Hace párrafo, hace pregunta. ¿Por qué es necesaria esta introspección? En su clásica obra de ética, Mesilat Yeshaim, el rabí Moshe Jaim Lusato, famoso, Ramjal, enfatiza que el ser humano, y por ejemplo, ¿por qué lo llaman el Ramjal? Que es el acróstico que queda de Rabbi ¿sí? Moshe Jaim Lusato. Entonces, eso es muy común dentro del pensamiento griego que eh, hacen esas abreviaciones para llamar a los rabinos. Rashi es lo mismo, Rashi es rabí Shlomo Itzaki. ¿Sí? Rambam es lo mismo, Rabí Moshe Ben Maimon, Rambam, Rabí Moshe Ben Nachman, o sea, eran formas de acortar los, los rabinos del nombre. El Ramjal entonces enfatiza que el ser humano fue creado para deleitarse en el eterno y beneficiarse del esplendor de su presencia. Qué bonita frase, para eso fue creado. Para deleitarse en el Eterno. Para eso fuimos creados y beneficiarse del esplendor de su presencia. Dios creó al ser humano con el propósito de permitirle alcanzar su propia perfección. El medio idóneo para lograr esto es el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos. Misbot. O sea, aquí caemos en el tema de maestro bueno, ¿qué haré yo? ¿Sí? ¿Y es cuál es el... dicen ahí, no? Mire, el, ¿Quiere ser perfecto? ¿Cierto? cumple mandamientos, vive la perfección se llega a través de, de esos estados de búsqueda de cumplir la voluntad del Señor obedeciendo lo que Él ha mandado que es estudiando Torah pero no solo estudiando Torah sino cumpliendo lo que se está estudiando de nada sirve que yo venga y estudie mucha Torah si no pongo eso en práctica no sirve para nada Dios siempre da y quiere dar Perdón, estaba aquí. La Torah y los preceptos hacen que el ser humano se convierta en el recipiente de la bondad divina. Dios siempre da y quiere dar todo, depende de la medida en que el ser humano desarrolle su capacidad para recibir lo que el Creador le ofrece. Es un vaso. Somos un vaso que nos vamos disponiendo para recibir. Y entre más capacidad tenga más, el Señor le va a dar. Y entre menos, pues ahí, se llena con poquito. Y, ahí, y eso pasa para muchos. Para eso, Venir el sábado a la mañana un rato ya llenaron el recipiente, hay otros que no, que necesita el sábado en la mañana y el miércoles en la mañana y el miércoles en la noche y entre más, pues estoy generando más, más capacidad de, de, de recepción y eso termina convirtiéndose en la mayor bendición sobre su vida porque son las vasijas que, que tenemos para que el Señor llene de aceite. Es como cuando usted ha estudiado un tema o algo y, y cuando empiezan a explicar y explicar cosas, usted lo capta y lo capta porque tiene a dónde anclar esa información. O sea, tiene las vasijas, las maletas para echarte esa ropa. Pero si no, el rabino podrá hacer toda una exégesis de mil cosas, pero si usted con, con esto que cogió ya habrá quien se siente satisfecho. Y habrá otros que no. Y el ideal es que, que abramos cada vez más escampo en la maleta para poder entender, recibir más y, y dar más es decir, ese es un ejercicio que nos va a llevar a una dimensión y a un reto muy positivo en, en nuestra vida espiritual y práctica dice allí ya la parte casi final el creador desea que nos apeguemos a él y nos beneficiemos de la perfección espiritual que él nos ofrece y es precisamente aquí que el rezo cumple una tarea primordial Además de las otras funciones que cumple el rezo, entendido como ejercicio de introspección y análisis personal, nos vuelve más perceptivos y más sensibles a los verdaderos valores de la vida. ¿No les ha pasado que cuando ustedes empiezan a orar por algo, son cosas que uno sabe, son cosas que uno pero en el ejercicio de hacer la oración uno llega a veces hasta quebrantarse, hasta sentir que, oiga, esto yo le debería prestar más atención, esto debería ser... Entonces, si uno solo lo deja eso resumido para cuando lo pasan a orar allá una vez a la semana, el miércoles, venga, pase y ore, y ese día, mí me quebranté, me pasó esto, me pasó lo otro, pues ¿por qué? Porque de pronto estás dejando solo ese momento para hacerlo y no lo estás haciendo de eso una constante, y, y eso ayuda entonces a que uno pueda vivir de esa manera adecuada lo que el Señor desea permitirnos y darnos, ser más perceptivos a su voz, estar más sintonizados con él. Tomar plena conciencia de cuál es el objetivo central hacia el que debe tender el ser humano nos convierte en recipientes idóneos de la bondad divina. Para esta editorial, ta, 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 y ella entonces eh, el, el, también el eh, se echan flores, constituye un privilegio y un orgullo presentar al público judío de habla hispana y los mesiánicos, este libro de rezos, Sefaradí, en edición bilingüe con transliteración fonética creemos que su beneficio será doble. Por un lado se pretende atender las necesidades del público en general, dependiendo de su nivel de conocimiento de hebreo, segundo también tiene un propósito didáctico, pues esperamos que por medio de la transliteración fonética y la lectura de la traducción la gente paulatinamente se familiarice más y más con los rezos en la lengua sagrada. ¿Por qué? Porque eso dentro de los contextos sinagogales, olvídense, en un contexto sinagogal el porcentaje que habla hebreo es mínimo en relación a, 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 a la congregación como tal. Entonces, y, lo, y arranca hacer la oración y el que no sabe ni nada, pues está ahí y si no sabe el hebreo, menos. Y hay quienes llegan y están sin sidur y oyen y amén, amén, tal, ya saben responder en donde es. Y, pero no, 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 no se llega al punto en donde el judaísmo quiere que se llegue, que es entender eso, vivirlo y dimensionarlo. Entonces, sí no cambia, o sea la, la, la Ashkenazí, Sefaradim, lo que cambia es tradiciones, algunas detalles de las oraciones mínimos, es decir, eso es como, como, ¿qué le digo yo? como un plato típico, o sea, el plato típico puede que fulano le eche algo aquí o le eche algo allá, pero pero la tiene que tener lo mismo o si no no es el plato típico. Entonces dentro del contexto judío es lo mismo. El rabino Italki con el rabín, perdón, el rabín, bueno es que italki pelea con, con Shapira y Shapira con Bersin porque los dos son que italki y Bersin son Ashkenazíes y, y, y Shapira es Sefaradí. Ahora, fuera que Shapira es sefaradí, hay que añadirle el origen Sefaradí de Shapira. ¿Alguien sabe cuál es? No, no, es español. ¿De dónde viene la familia? Él, él lo dijo ahorita en el Congreso. Mira, aquí es, es decir, ellos son de una línea bien particular de judaísmo sefardí, que no es del mismo judaísmo sefardita español, sí, ni es menos de del marrocano, ni menos del. Es decir, ahí hay matices, entonces eso es, eso es como. Eh, no, no necesariamente todos los judíos de España, digámoslo eran los únicos sefarditas. No, todos los que se ubicaron en determinadas zonas que trajeron ciertas costumbres fueron los que empezaron, digámoslo, a caracterizarse de esa manera. Y ahí es en donde el rito puede variar, pero es mínimo. Por ejemplo, los sefaraditas, y por qué digo los sefarditas o los sefardíes, o como lo queramos mencionar, los sefaradíes, incluyéndonos, paseamos la Torá, antes de leerla y se levanta antes de leerla ¿Sí? claro los Ashkenazim la levantan es después de haberla leído ¿Sí? y la pasean es después de haberla leído entonces y de eso por ejemplo el Reino se apoyó en la, en la noche de Tikunle el Chavuot ...y arrancó a hablar y a, y a echar puya para aquí y puya para allá... ...de decir quién es decir... La, ...la costumbre de señalar también con el, con el dedo de meñique y demás... ...muy sefardía ...hay muchas cosas que son... son ...entonces uno dice... ...bueno, ¿por qué las hacemos nosotros? ¿Por qué asumimos este, este contexto? Sobre todo por nuestro origen... ...en donde nos sentimos mucho más identificados... ...con el aspecto español, sefardita, ...proveniente de España que con Ashkenazim, porque acá difícilmente tenemos ni 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 ejemplos ni colonias ni apellidos como el chiste del argentino que llega de Europa y que cómo te fue, che, en Europa y dice loco qué cantidad de apellidos argentinos que vi allá, entonces, <risa> sí, entonces eh, cómo asocian las cosas, ¿no? Entonces sí, el argentino así decir, loco qué cantidad de apellidos en, en Europa argentinos no, porque la migración europea fue muy fuerte y eso eh, generó que ahí se, se asumieran esas tradiciones. Es lo que aquí digámoslo, no somos eh, un poquito como silvestres, eh, salvajes. En ese sentido, en donde en donde pocón pocón acá, chicha y la malicia del español, y pare de contar. ¿sí? Y después, si acaso, en algunas zonas limítrofes, o sea, costeras de nuestro país, el origen africano de, de, del aspecto de esclavitud, y esa fue nuestra simbiosis. La palabra... ¿De dónde viene? Sí. Era uno de los 70 descendientes. Eh, de ahí se desprenden uno de esos se va se va a llamar la judía Ashkenaz llaman Alemania entonces y Sefarad, de España entonces los que estaban allá de esa zona eran eh, sefaraditas los que estaban dentro del contexto alemán y demás eran eh, Ashkenazíes ahora, eso no solo Alemania incluía y abarcaba todos los de ese contexto, o sea, los rusos los polacos los lituanos, todos esos son Ashkenazim eh, húngaros todos, por el otro lado están es los sefarditas que son algunos, de, o sea, españoles de Portugal, del Marruecos eh, Francia está ahí en una cosa y, ¿cuál decía Giovanni Tú me estás mencionando algo fundamental. Italia. Italia. ¿A quién le está escribiendo, Pablo? A los de Roma. A los de Roma. O sea, había judíos en Roma antes de que hubiese una separación de Sefaradim y Ashkenazim. ¿Saben cómo se les llama a ellos? Italquis. Así se dice. O sea, eh, Italquis es italiano. Y eran judíos que son... De hecho, eh, los, los italianos son mucho más... Por decirlo, apelan a más pureza que a, que a los sefardíeses que porque dicen nosotros recibimos aquí tradición desde que había judíos en Roma antes de que estuviesen exiliados en España o en otros lados, aquí ya había comunidades del primer siglo y, y son comunidades que, que, que trajeron mucha tradición digámoslo judía sin, sin mezclarse, en el momento en que ya salen a la diáspora se mezcla, se mezcla, y usted va a oír a un rabino sefaradí, por ejemplo, aquí como el rabino que tiene la sinagoga sefaradita de Bogotá, que es el reino Abia Salem, y usted lo llorar, y usted cierra los ojos y usted se transporta a un camello. Y, y, y a las dunas y ay mi le da vida ¿Tú, tú lo siente ahí usted se pone a, a oír a usted se pone a oír a, al rabino usted se pone a, a oír al rabino goldsmith y el rabino goldsmith tiene una línea muy alemana por su origen, por su contexto, entonces ya ellos son ya más, más formados, con más academia a nivel, digámoslo, que llega a parecerse ya más a una estructura musical en donde en donde le meten ya más el tema que a nosotros nos podría parecer casi que cánticos gregorianos, gregorianos o, o muy católicos, muy. Sí, y hacen los kadishim, todo de esa manera. Entonces, todos esos son formatos y conflictos que, que el mismo ejercicio histórico les ha dado para, para,
1: para asumir de su cultura volviendo
0: nuevamente sí. al tema, no importa si esas que nací o se nosotros tenemos más líneas con ese separtí por la mayoría y las líneas que hacemos acá son en el separtí pero, y es más fácil quedarse el Shabbat por ejemplo, cuando estamos haciendo Shabarí cuando tenemos un separtí como Picasso, pero si hay Ashkenazim -as pues bienvenido
1: no hay problema. Muchas gracias, gracias. No, 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 no,
0: no. Que <risa> que 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 sí, que quede en el que quede en el acta y que todos los Ashkenazim que estaban privados de traer sus sidurim queden libres de traer los sidurim Ashkenazim. Aquí Bien, ahora pasamos a, a otro punto. Entre ma, o sea, hay cosas muy bonitas que tiene el rito Ashkenazí. Y entonces el sefardita no se siente privado o cohibido. Eso es como entre hermanos. Entonces, si sí, uno cuenta que hay líneas o rabinos de línea eh, sefaradí pero cuando hacen determinada oración. Utilizan el contexto nací etcétera o Eso pasa mucho. El sefardita, por ejemplo, hace una versión del mato muy cortica. Muy cortica. El sefaradí hace una versión muy cortita. ¿sí? Simplemente el baní has deja y yo vengo por tu mensa bondad y me pongo delante de ti. Tan. No dice más. Pero el mato es tan bonito, etcétera entonces ¿Qué hacemos acá? Aquí hacemos remix. Entonces, aquí cantamos el Mato Obu, Oalei Ese no es acostumbrado entre una tradición sefardita, pero ese es más de línea Shkenazi. Ahora, ahí es donde uno empieza a, a mezclar, a, a, a revisar, a, a hacer un poquito. Y ahí es donde nosotros tenemos un poco cuidado también de ver. Que por más remix o cosas que hagamos, nos toca asumir, nos toca recibir una tradición y no podemos, ahora que la recibimos, destrozarla y decir: No es que yo hago lo que quiero, no es que el Señor me guía y yo yo miro qué oro y qué no oro, y yo hago mi. Sí, muchos grupos mesiánicos cayeron en eso y dijeron: No es que. No hacer, o sea, hacerlo, hacerlo <ríe> totalmente se después una hora y media. Más. Sí, un chajarit un shaharí de hecho totalmente sin lectura de Torah sin incluirla fácilmente pueden ir dos horas tres horas si ¿Sí? entonces obviamente es mucho tiempo ahora hay 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 tiempos no y hay tiempos en donde entonces ya que hacen ese es el modelo y como mínimo dicen como mínimo que tenga esto 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 y esto ya ya cumple eso es como la técnico mecánica ¿no? ¿Sí? Desde que los niveles, desde que tenga y ya pasa. Pero hay unos que pasan ahí raspando y hay otros que, que no hay ni. Sí, esa es como una alegoría aquí muy, muy coloquial que pongo. Eh, importante el concepto de la miedad. ¿Por qué rescato el concepto de la miedad? Porque esa se hace desde la época de Yeshua. Porque cuando dice Hechos capítulo 2, si no me equivoco, Pedro y Juan subían juntos al templo en la hora de la oración. Eso era el culto de sanidad y milagros. Era el. ¿Qué era ahí? El, no, era era el, sí, el de la prosperidad. Iban allá. Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál era? Que qué, qué, estaban en campaña. ¿Qué era ese Hechos 2? Echa a ver si es Hechos 2. No, este es Pentecostés. Hechos 3. Hechos 3 Hechos 3 Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena Que era la de la oración Minja La hora novena en el calendario, digámoslo Era la hora del sacrificio entonces, recapitulando un poquito lo que nos compartió el rabino Bernstein, que fue excelente el enfoque, como lo dio, dijo, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, es porque todo esto fue una reestructuración de decir en el templo se si hacía era esto todo giraba en torno a lo que el Señor dio en la palabra, en éxodo en el, en el tabernáculo y de ahí fue que se desprendió todo esto y había momentos en donde había que hacer las ofrendas y en esos momentos se acompañaba de oraciones, de actitudes digámoslo en referente a esa ofrenda a eso que en el momento en que se destruye el templo ellos quedan quedan en el aire y ahí es en donde de una manera increíble saltan rápidamente, estoy hablando desde el primer templo saltan rápidamente todos los que empiezan desde el exilio a un babilónico a decir no, se fue el templo pero reconstruyamos el sentido de lo que Dios quería que se hiciera y era, se si había un sacrificio, ahora hagámoslo no tenemos que sacrificar, Pero entonces leamos lo que se tendría que sacrificar oremos alrededor de eso y hagamos estas oraciones establecidas eso lo establecen y ya para la época de Yeshua, eso existe y Yeshua participa de estos servicios. Pero eso es rabino. O sea, son decisiones de los rabinos. Sí, eso básicamente, más que los rabinos, si quiere usted darle más peso, diga a los profetas. Porque estamos hablando del profeta eh, Nehemías, desde la época de Esdras. ¿sí? Estamos hablando desde la época de, de todos ellos, de Jeremías, de todos ellos, cuando todo esto se establece. Y desde esa época es que ellos establecen. ¿Ah? bueno, si queremos darle todavía algún mayor peso eso viene desde los Anshei, Keneset, Hagedolá los hombres de la gran asamblea que eran los 70 eh, discípulos que tuvo Moshe allá en donde 70 sobre los cuales los 70 ancianos de ahí se parte el, el ejercicio y queda como la pregunta abierta para ver cuántos componían la gran asamblea que giran en torno a los 70 eh, ancianos sobre los cuales recayó el espíritu y eh, empiezan a profetizar y había dos y también sobre ellos les cayó, eran 72 pero eh, habría que revisar si en el proceso histórico después pasaron a 120 pero que yo tenga el concepto son, son 70 son 70 el, el concepto de la Gran Asamblea Y después hay que ver si, si ya el Sanedrín O algo así ya se, se trascendió a 120 Bien A lo que vinimos entonces Quiero invitarlos a que hagamos la oración de, ¿De qué? De Arbit Entonces ya no es Pedro y Juan subían al templo a la hora novena Sino ya esta sería como la hora eh, Casi El final del día de, de, Casi sí, casi la, 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 la hora Duodécima ¿Por qué? Porque en el, en el lenguaje bíblico, desde que amanecía empezaban a contar las horas, entonces la tercera hora era las nueve de la mañana, las, la hora sexta era el mediodía, la hora novena era las tres de la tarde. Y hay una costumbre dentro del judaísmo que es la siguiente se hacía la oración de la mañana muy, muy clara, muy establecida shaharit, luego era la oración de la tarde con la oración de la tarde hay una característica esa se llama Minha y es que el horario ideal en el que se hacía Minha era a las 3 de la tarde, dentro del contexto de la ya todo esto cayó a unos rigurismos, digámoslo de, 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 de minutos y de fracciones, y de fraccionar el día, entonces hay algo que llaman Minha ketaná, Minha gedolá, que es gedolá es cuando tiene harto tiempo para Minha. entonces lo hace desde más temprano y, y pues Minha Ketaná es una Minha más cortita porque ya se hace en la caída de la tarde y lo que hacen generalmente con esa Minha Ketaná es que terminada el tiempo de Minha independientemente si todavía esté un poco más temprano, hay el bit de una vez ¿sí? y no acostumbran a orar mucho en, en el tiempo de, de, de la noche, hay otros ortodoxos que llegan a hacer hasta algo que se llama tikun Hatsot, ¿alguien sabe qué es? ni idea corchados Tikkun Hatzot es la oración que hacen algunos a la medianoche hay algunos que lo hacen a la medianoche la llaman así Tikkun Hatzot oraciones establecidas a, a medianoche no, de hecho son cortas, también hay versiones reducidas de la mitad 20 minutos, 15 minutos y también como eso está establecido por horarios o sea, no es que yo a ver que va a hacer Chajarit y son las 11 de la mañana no, y, y no, no, venga y voy a empiezo a hacer Chajarit no, no se puede desde la tradición digamos lo bíblica y judía y la, la laja dicen idealmente desde que sale el sol tres horas ese es el tiempo ideal, ahora dicen puede puede llegar a extenderse hasta el mediodía haciendo pero iniciando antes, es decir no, no, no no estamos hablando de las tres horas no estamos hablando de, de 45 minutos de una hora pero estamos dando que el margen de ese tiempo ideal lo establecen de tres horas entonces <ríe> sí, pregúntele aquí al señor eh, de, lo, de los eh, que molestan con el tema sin que terminamos de hacer acechar y decía no venga por que ya se nos va a hacer tarde para ser mija <ríe> entonces este es un ejercicio de, 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 de aprender. Vamos a hacer la oración de Arvid. Sí. ¿Qué pasa? La, la la ahí es en donde empieza ahí es en donde empieza el, el cuento de los el cuento de, de hay una película muy buena de un muy buen futbolista que termina por allá exiliado en Rusia. Y el beisbolista se pone a ver unos chicos allá tratando de jugar béisbol y no, él va a ayudarles y arranca a ayudarles y, y no, todos los rusos, Manuel dice que tal cosa y Manuel dice que tal otra. Y él, no, pero no, hagan lo que yo les estoy diciendo. No, pero es que Manuel dice tal cosa. Hasta que ya el gringo se aburre y dice, preséntenme al tal Manuel que los está confundiendo. Y le sacan allá, decía, manual de béisbol. Entonces, era... <risa> Y así estamos nosotros, nosotros estamos a punta de manuales. Y ya cuando llegan los rabinos, cuando llega el, el, el contexto que te dice, no, no haga así, no haga esto, no haga lo otro. Entonces, Manuel dice, ¿sí? la Lajá dice, que desde que la amida se haga en una parte en donde ya haya despuntado el sol, es válido. ¿sí? Pero que yo haga Shaharit de 3 de la mañana a, a 5 o a 4 y no ha amanecido, no se considera... Porque es que Shaharit viene de la palabra Shahar y Shahar es amanecer. Entonces hacer la oración del amanecer y no amaneció. Entonces, eh, no, no. La de la medianoche, Stikun Hatzot, que eso es una práctica que viene... Eso viene por el rey David. Hay un salmo en donde dice el rey David a medianoche, ta, 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 no sé qué. Hay un texto del rey David.
1: Dime. ¿Qué?
0: que
1: se cierra la pizza, lo que sería la la y media, Ahí puede hacer un hat No, yo les,
0: yo les iba a comentar lo siguiente, miren, no se les haga raro que dentro del contexto de, en un aeropuerto en donde haya judíos religiosos, por eso les digo, hay horarios establecidos. Si no es que yo voy a hacer minja a la hora que yo quiera o a hacer vida a la hora que yo quiera, no y de hecho hay horarios establecidos al punto en donde un judío religioso va a ser, esté donde esté esté donde esté salgo, usted siempre va a ver que un judío va a buscar la brújula, ¿qué buscan? no no entonces esa, esa esa, ustedes me dieron la respuesta que yo quería oír ¿hacia dónde oraba Daniel? ¿Hacia el oriente? ¿Hacia el oriente? ¿Hacia Daniel oraba hacia Occidente. Por la la claro, palabra. entonces hay que tener eso claro. Dice: No, para Oriente, no. si el Señor le bendice y le permite viajar y estar por allá en China o estar en otro lado, si ¿sí? o sea, usted no va a mirar, sí, sí. A ella con el telescopio con el sí. Sí, sí, sí. La respuesta es, van... hacia Jerusalén sí, es. ¿por qué? porque las, en Israel ¿hacia dónde están los Aaron Jacobes? hacia Jerusalén ¿Se meten una de por ejemplo
1: la en,
0: en 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 está bien en Israel en Galilea allá no buscan ni el oriente ni, ni para cualquier lado como alguien decía no eso para no hacia Jerusalén y hacia allá se, se dirige y se pone y se tiene la Torá y todo entonces claro ellos buscan los que son los países nórdicos hacia el sur los que están en África y para abajo hacia arriba sí La respuesta es sencilla y compleja a la vez, es decir, solo tú puedes hacer las oraciones, pero hay partes de la oración que no podrías hacer, ¿cierto? Y ya cuando son juntas es cuando requiere de minian. Entonces, por ejemplo, la oración de la noche no requiere ni se habla de minian nunca por cuestiones de tiempo, etcétera. Decían la de la noche que, que cada quien la haga y por eso no se repite, no deja a Sara. Hoy me gustaría que lo hiciéramos, pero nos toca arrancar ya, y es... ...que eh, se den cuenta... ...que es lo que se hace... ...con qué propósito... ...la Hazará... ¿Qué, ...¿qué es la Hazará? ...la repetición... ...de la Amidad... ...estudiando el tema... ...me parecía muy bonito... ...estudiando el tema... ...la repetición de la Amidad... ...surge... ...porque los mismos... ...dicen... ...hay gente que... ...necesita ser guiada... ...hay gente que no sabe... ...leer... ...y no los podemos... ...privar entonces... ...de la oración... ...entonces en la repetición... ...de lo que se hizo privadamente se vincula ya el concepto comunitario en donde se incluye al que no sabe leer al que no sabe ubicarse al que al que estaba aprendiendo en el, en el en el hebreo y dice si yo no pude hacer la mía sola ahora que hago pues se cobija o esa mirada comunitaria es decir en la repetición de esas mismas oraciones y como todo termina siendo práctica práctica yo yo lo digo y con respeto dentro del proceso que pasé Llegó el momento en donde yo le soy sincero. Yo hablaba con un compañero que nos tocaba ir a orar y le decía: ¿Qué va a hacer? Y dice: A leer el libro. Esa era la respuesta que él me daba. O sea, ni siquiera era el concepto: Vamos a orar, sino ¿qué va a hacer? No, a leer el libro. O sea, iba a orar, pero era ya un asunto que había caído en un ejercicio en donde, porque qué toca? ¿Sí? Entonces, una mecánica. Ahora. Y ahí es en donde está el pero de la cosa. Aún así esa mecánica es mejor que nada ¿sí? y el mismo Mesías va a decir aunque no es el ideal aún así ya tienen recompensa que es el malinterpretado texto en donde se empiezan a juzgar algunos que hacen dicen, aún así tienen su recompensa, tienen su merecido no lo están haciendo, esos, yo ponía el ejemplo como el que hizo la tarea, pues ya, esto pero el que ya la hace con el entendimiento y todo es el que, el que alegra al profesor ¿sí? el que dice, este lo hizo Entendiendo lo que lo que quería hacer. Entonces, eh, hay tres tiempos de oración. Shaharit, Minha, Arbit. Shaharit significa amanecer. Por eso hay que hacerle cuando amanece. Minha es el nombre de una ofrenda de cereal. Que era una torta. Una una oblea. Una, una, y de ahí viene una, una oblación. De ahí viene el término oblación, de oblea. Que eran o, o, tortas cereales que se daban... Eh, se ofrecían en ese tiempo que era las 3 de la tarde y de ahí surgió el nombre de la oración Mihá". y la de Arbit viene por la palabra eref que es atardecer, anochecer eref entonces de ahí viene Arbit que es el momento del anochecer se considera que cada patriarca instituyó una de las oraciones, Abraham le gustaba madrugar, Isaac prefería el tiempo de la tarde y Jacob dice que en la, en, en la noche no es literal, pero se, se deduce de los momentos en que ellos oraban porque dice que Shaharit de, que Abraham se levantó muy de mañana y arrancó allá a, a pelear con el Señor que si 50, que si 10, que si 40 que si esto, que estaba Isaac meditando en el campo a la hora de la tarde cuando llegó la la, la prometida y Arvid es porque Jacob por la noche se estrelló con el Señor, con el lugar Baifgaba Makov dice y llegó al lugar y ahí vio la, la, la escalera, todo este tipo de cosas, que entonces era el tiempo de, de la oración de la noche. En el sidur, entonces, ¿qué pasa? M aquí no funciona, digamos, lo que, que es que la editorial Jerusalén de México nos está dando aquí una, eh, una, ¿qué? una subvención o nos está pagando algo por comprarle los sidures, no. Lo que sucede es que para que haya unidad y facilidad del rezo comunitario manejan todos el mismo sidur entonces en las sinagogas de hecho la, sinagoga, la gente ni sidur tiene porque en las sinagogas los compra y Pacol muemales con el despertar mesiánico lo que empezó a ver fue que empezaron a bajar la cantidad de humashim, de sidurín de las sinagogas y están ahorita en este momento las sinagogas de Bogotá diciendo Ey, devuelvan los sidures, devuelvan los humashim que se llevaron por favor porque eso estaba en la sinagoga y de repente como eso estaba ahí y no falta el judío varado eh, o, el, o el converso que ya está allá y dice venga le tengo el sidur sí 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 las quipas miren yo yo tengo o sea Kipa judía que se respete por debajo tiene quien se la regaló. Es decir, que si es de un bar misma, que si es, porque ni kipa tienen, ¿sí? Es decir, la, la kipa se coge y ahí cuando se entra, se pone y a la salida se devuelve. ¿sí? Cuando va el, cuando va el mesiánico a la sinagoga, vea, se queda con la kipa del bar mismo. No, ya, ya yo tengo las kipas de, de los eventos en donde hemos podido estar, ya eso se volvió una. una algo bonito Página 166 ¿Siento qué?
1: 63, sí
0: Necesito un favor Vamos a, a ponernos en pie Ahora, hay formas de orar Ven Necesito un favor eh, Necesito pedirle un honor. Una dirección que está aquí Está saliendo todo esto por yo del radio Bien, ya ofrezco disculpas que estaba yo aquí también en temas familiares para los que estaban oyéndonos por Joel Radio eh, ¿Por qué de pie? ¿Por qué sentado? De hecho, sobre esto también hay historias en donde se han, de hecho, hasta agarrado entonces hay un rabino que llega a una sinagoga y él vamos a hacer el Shema, entonces no, que es sentados, no, que es parados. Y como el rabino recién acaba de llegar, no sabe qué hacer, entonces apela al Beidín y entonces llaman al más anciano de la comunidad. Entonces empiezan con los testimonios. ¿Cómo se recita el Shema en esta comunidad? ¿Sentado o parado? Entonces uno dice, no, sentado, ta, 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 y da los argumentos. Y el otro dice, no, parado y da los argumentos. Y entonces, ¿qué hacemos? No, que el más anciano determine. Entonces el anciano se queda callado. Y empieza, al, es que es sentado, porque así te, y arranca. Y el que es que es parado, porque... Si... Terminan peleando, ¿no? Entonces así agarrados eh, eh, ahí de, de los argumentos. Y el, el, el anciano dice, así, ah, así, esta es nuestra forma, siempre peleando. Siempre. Dice, esta es nuestra tradición. Entonces ahí empieza a haber formatos ya particulares de cada comunidad. Pero apelando a que hay una parte de la oración que se hace de pie, vamos a ahí va uno aprendiendo, hay momentos donde uno se pone de pie, momentos donde uno se sienta y lo bonito de este tipo de textos es que lo va indicando, ponerse de pie, sí, eh, entonces si dice ponerse de pie es porque antes puede estar sentado, entonces ahí empieza uno a, a darse sí, cuenta, hay, hay momentos en el Shema sobre todo particularmente los que han estado aquí en Chaharí en la mañana se dan cuenta de cómo es más fácil recitar el Shema sentado, ¿por qué? porque usted tiene que tener los cuatro sitio en la mano tiene que tener el sidur, tiene que cubrirse con otra mano la cara y, y después en el besar los sit. Entonces si usted está parado, se vuelve un ocho. Hay muchos que acostumbran a sentarse y hacer el ejercicio sentado. ¿Quiero decir alguien algo? No. Estamos todos en orden. Si hay, si hay costumbres, si hay tradiciones o algo particular, lo hacemos bien vamos, página 164 espero que todos puedan estar ahí al lado de alguien que tenga un sidur aquí cuántos hay, cuatro con uno solo Si nos hacemos de aquí de por lo menos de a, de a dos, de a tres es que hay cuatro allá cuántos hay dos, dos todos de a dos, tres Bien, ahí está. Página 164 Página 164 Vamos a hacerlo en español, ¿no? Para que. En aras de la unificación del Santo bendito es y su presencia con temor y temblor a fin de unificar el nombre inefable en nombre de todo Israel nos disponemos ahora a recitar el rezo de Arbit que instituyó nuestro ancestro Jacob junto con todos los preceptos que están incluidos en él con el objetivo de rectificar su raíz espiritual en los ámbitos superiores para así complacer y cumplir la voluntad de nuestro Creador. Que la dulzura de los esté sobre nosotros, que Él establezca para nosotros la obra de nuestras manos, que afirme la obra de nuestras manos. Adonai, Sebaod, Hashem, Sebaod, dice: Adonai, Sebaod, Imanu, Mizgab, Lanu, Elohe, Jacob, Selah, el eterno Hashem, Sebaod está con nosotros, fortaleces para nosotros el Elohim de Jacob, Selah. Oh Adonai, Hashem, Sebaod, dichoso es el hombre que en ti confía. Oh Adonai, salva, el reino responderá en el día que le invoquemos. Amén. Hatsi Kadish, medio Kadish. Entonces, eh, Mateo, haznos el favor. Sí. Dale. Siguiente página. Amén.
1: Tengo que lo oiga va galau vis meru amen. imeru ve imeru a meal yesh me rava me varak it bara it Yid barach vei istabach vei par vei tromm veid nashe vei adar Veid ale vei challal shmei de Kodesh b'rihu leila u leila min kol birchata ve shirata. Amén.
0: que se magnifique y santifique su gran nombre, amén. todos amén. amén. El mundo que Él creó con su voluntad, reinar su soberanía, que haga florecer su salvación y haga que el Mashiach Yeshua se aproxime. Amén. En las vidas de los días de ustedes, así como en las vidas de toda la casa de Israel, prontamente y en tiempo cercano, y digamos, amén, amén. todos juntos, que su gran nombre sea bendito eternamente y por siempre jamás, que se bendiga, alabe, glorifique, ensalce, exalte, magnifique, sublime y luego el nombre del Santo bendito es, amén, por encima de todas las bendiciones, cánticos, alabanzas y consolaciones que son dichas en el mundo, y digan amén, amén. Él es misericordioso, expiará la iniquidad, no destruirá, abundantemente contendrá su ira y no encenderá todo su furor. Oh Adonai, salva. El reino responderá en el día que le invoquemos. Barujat Adonai hamborach. Barujat Adonai Adonai Mehari Farabim Behojma, bendito eres tú, Adonai el nuestro Universo, que con su palabra extiende las sombras de la noche, con sabiduría, con entendimiento, abre las puertas celestes, altera los tiempos, cambia la sucesión de las estaciones, y dispone los astros dentro de sus órbitas celestes, conforme a su voluntad. Él crea el día y la noche, hace retroceder la luz ante la oscuridad, y la oscuridad ante la luz, hace mudar el día y trae la noche, estableciendo una división entre el día y la noche. Hashem sebaot, Shmo, Hashem, amo de legiones es tu nombre. Baruch, Adonai Arif Harabim. bendito eres tú Adonai que haces llegar la noche con amor eterno Adonai amaste a tu pueblo Israel Torá y mandamientos estatutos y leyes nos has enseñado si quieren todos juntos por ello oh Adonai Elohim nuestro al acostarte y al levantarnos hablaremos de tus estatutos y nos regocijaremos siempre con las palabras del estudio de tu Torah pues ellas constituyen nuestra vida y la largura de nuestros días en ellas meditaremos día y noche y que nunca se aparten de nosotros tu amor, bendito eres tú Adonai, que ama a su pueblo Israel Amén yo invito a todos, solo tengo aquí dos kipas, pero hay alguien que no tenga un montón ponerse la mano en la cabeza Y eso es importante también. Estamos de del Señor, nos tenemos que tener cubierta nuestra cabeza. Ah, aquí hay otras dos. Donación, donación, donación. La costumbre de cubrirnos el rostro con la mano hay varias, pero principalmente gira en torno a buscar no distraernos. Hay quienes dicen que es un momento en donde puede llegar a haber revelación de Dios mismo y por eso hay un temor de ver su rostro, como dice la, la, la Torah. Entonces por eso viene la costumbre de que en el Shema nos cubrimos el, el rostro, ya sea por uno o por la otra. Es un ejercicio de tradición en donde buscamos es concentrarnos, tener una intimidad con el Padre y declarar el mandamiento más importante que él nos ha dejado, que es creer en Él, en su unicidad, proclamar el amor que debemos tener en medio nuestro. Shma Israel, Adonai
1: Eloheino,
0: Adonai Ejai. En voz baja, muy baja. Bea haftá etadona elo echa, bea holleva pchao, bea holleva psechao, bea holleva odecha, bea haju, hat barim haeli, asera nochi me tsafhajom, becha, bea sinamtam lebanecha, bea diba artabam, bea siptecha, bea bea techa, kumecha, upsar tam leota liadecha, bea totafot bea Uqtaftama al mesu sodeta ubish arecha. Behaya im Shamuat Ishmeu el mitzbotaya sharan ohi, metzabethem hayom, leahabaetadonay el o uleobdo, behol lebabchen, ubehol nafekhem, benatati metar metarat sehem, beito yoreum alkosh, beasafta de ganeja, betirushabitzarecha, be benatati ese besadhalib hemteha, be a halabe sabata, pen ifteleba besartem ba abadetem beloí ma cherim beistahavitem lahem bechara afadonai, donai beatzar etashamaim beloí matar beadamalo titene diemula abadetem merame ala aret, satova, asheradonai, noten lahem besamtem ed ibra'el ya lebachen Ukshartem uksartem otam leod al yedehem behayule totafod beninhehem belimadetem otam et Leda le dabir bam besiptehab Aderech, ulektehab aderek Sigue el de los tzitzit Como se dan cuenta que ya a esta hora No es necesario portarlos Por eso no habla de besarlos En cambio en tanto el de la mañana como el otro sí va a hablar de que se besen eh, no, no no, es necesario si lo quiere hacer lo puede hacer ya en la noche no, no se usa de hecho está, no se pueden usar SITSID en la noche por la alajá. Bajomera <muchas> doná el moshe lemur, dabel bene Israel be amarta alehem ba Sitzit, sit al canfey big de hem le dorotam, ben al sitzit ha canaf petil tehelit, be ayalahem le Sitzit, sit, ureitem oto, ushartem et kol mis boda ba belota turu a le babhem be a harene zonim a de maantis keruba, asitemet kol mitzbotai, bihitemke doshim le lo ejem, aní adonai elo ejem, asherot setiethem, eret mitraim, lihiot lajem le eloim, aní adonai elo ejem, emed. Todos juntos, adonai elo ejem, emed hay unas partes, ahorita explicamos el Shema porque es digamos lo habitual lo, lo hicimos ya en hebreo y debemos por, como mínimo acostumbrarnos a una partecita de la oración que hagamos, así sea poquito hacerlo en hebreo, ir, ir haciendo y por lo mínimo que sea el Shema pasamos a la 169 que ya dijimos esa, esa la parte de Adonai lo dejen Emet ya la dijimos todos juntos y pasamos a donde dice Fidedigno digno es todo esto, pues estamos convencidos de que Él es Adonai, nuestro Elohim. Que no hay otro excepto Él y que nosotros somos su pueblo Israel. Él nos redime de manos de los reyes y Él, nuestro Rey, es quien nos libera de manos de los tiranos. Él es el Elohim que nos reivindica sobre nuestros opresores, quien retribuye merecido castigo a todos nuestros enemigos mortales. Él es quien reanima la vida en nuestra alma y no permite que tropiece nuestro pie. Él nos conduce sobre las cimas de nuestros enemigos. Él exalta nuestro orgullo por encima de todos los que nos odian. Él es el Elohim que obra milagros por nosotros y nos vengó el faraón con sus señales y prodigios en la tierra de los descendientes de Ham. En su ira mató a todos los primogénitos de Mirai y sacó de entre ellos a su pueblo Israel hacia la libertad eterna. Él hizo atravesar a sus hijos por entre las aguas divididas del mar Suf, mientras que a sus enemigos y perseguidores hundió en los abismos. Cuando sus hijos vieron sus actos poderosos, se exaltaron y crecieron a su nombre, aceptando de toda voluntad su soberanía. Moshe y los hijos de Israel te entonaron un cántico con inmensa alegría y todos dijeron, mi amor.
1: Ba elim Adonai, mi kahu
0: ha de darba
1: nora tehi
0: lo Say, ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Adonai? ¿Quién como tú es glorioso en santidad, pavoroso en alabanzas, hacedor de milagros? Tu majestad, oh Adonai, Elohim nuestro. Tus hijos vieron sobre el mar y todos al unísono, reconocieron y proclamaron tu soberanía diciendo, todos juntos, Adonai reinará por siempre jamás. Y está escrito, pues Adonai ha redimido a Jacob y lo ha liberado de una mano más fuerte que la suya. Barujatá, Adonai gal Israel, que ha redimido Israel, todos juntos haznos acostar, Padre nuestro en paz, y haznos levantar Rey nuestro, para dar una vida sana y en paz, extiende sobre nosotros la protección de tu paz ahí en hebreo, eso es lo bonito del hebreo, en hebreo dice sukat shlomeha, es decir, que extienda sobre nosotros la suká de su paz, si ¿Sí ven en hebreo extiende sobre nosotros la sucada de tu paz y enderezanos, Rey nuestro, con un buen consejo de ante tu presencia, todos juntos sálvanos pronto por causa de tu nombre y defiéndenos y aparta de nosotros el golpe del enemigo la peste, la espada, la enfermedad, el sufrimiento el mal, el hambre, la tristeza, la destrucción y la plaga quebranta y aparta de delante y de detrás de nosotros protégenos bajo la sombra de tus alas y guárdanos y no hay venir una vida buena y en paz desde ahora y para siempre, pues tú eres el Elohim que nos guarda y que nos ha mal... y... de la noche. Bendito eres tú, Adonai, que protege a su pueblo Israel para siempre. Amén. 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 Todo junto, Yehesh, ba Nebarak, Le Alam, Alme, Almaya, Hid Barak, Beishtabak, Beid Par, Beid Roman, Beid Hadar, Beid Hale, Beid Halalj, Mehde, Kedusha Berichu, Le Elamin Kol, Virhata, Shiratat, Benehamata, Damirambe, Vamos a hacer la... Ya. Para hacer la... Ya hay algo bonito y especial, que estar de pie y eh, vamos a se dan tres pasos hacia adelante entonces lo que deseamos de dar pasos hacia adelante es que se corre un poquito hacia atrás solo un poquito es algo simbólico y damos tres cortos pasos hacia adelante tres cortos pasos uno dos se acostumbra a iniciar con el pie derecho entonces pie derecho tres pasos Aquí empieza la parte propia de la mirada. Entonces, eh, normalmente... ¿qué, qué, horas ¿Qué tiempo tenemos? Nos, nos da el tiempo para que lo hagamos todos juntos. ¿sí? Entonces lo vamos a hacer todos juntos. Eh, y vamos a hacerlo en español. Normalmente, a cada uno lo que vamos a hacer Y cuando estamos en... Cuórum de 10 en Minian se repite todo lo mismo que hemos dicho. Entonces, vamos a hacer la unidad, Padre. Nos pues presentamos delante de ti en esta hora. Queremos aprender de ti, Señor. Queremos saber qué hacer, cómo hacer. Guárdanos de todo espíritu contrario, de todo espíritu anti antiyeshua en la tradición. Y que podamos acercarnos a ti como lo hacía el rey David y decía delante de ti: Abre nuestros labios, Señor, para que nuestra boca relate tu alabanza. Adonai, se Sefatay, tifta jufiya git Teila, Teja. Empezamos, página 171 abajo. Dice, oh Adonai, abre mis labios para que mi boca relate tu alabanza. Aquí hay una pequeña, eh, digamos, inclinación que hacemos cuando decimos el Barujata Adonai. Entonces, Barujata Adonai, bendito eres tú Adonai hacemos una pequeña inclinación Elohim nuestro, Elohim de nuestros padres Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob Elohim grandioso, toporoso y temible Elohim altísimo que otorga bondades benéficas amo de todo lo que existe que recuerda las bondades de los patriarcas y traes al Redentor para los hijos de sus hijos en virtud de su nombre con amor Rey que ayuda, salva y defiende bendito eres tú Adonai, nos inclinamos Barujatá Adonai Maguen Abraham defensor de Abraham tú eres todopoderoso por toda la eternidad oh Adonai, tú eres quien resucita a los muertos y eres abundante para salvar en esta época del año se hace la primera que dice ahí que es él hace descender el rocío morir hatal, seguimos abajo sustenta a los vivos con bondad resucita a los muertos con gran misericordia sostiene a los caídos y cura a los enfermos, libera a los prisioneros y mantiene su fidelidad para los que duermen en el polvo ¿Quién es como tú, amo de hechos poderosos? ¿Quién se te asemeja, rey, que causas la muerte y haces vivir y haces florecer la salvación? Y tú, siguiente página, eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú, Adonai, que eres de los muertos. Si se fijan, en esta ya no nos inclinamos. Y eso tiene una explicación. Solo nos inclinamos en esas iniciales. De aquí para adelante no es necesario. Solo hasta una parte más adelante que es el modim de Anagno. Ya ahorita llegamos allá. Tú eres santo y tu nombre es santo, y santos te alaban todos los días. Bendito eres tú, Adonai, el Elohim santo. Tú agracias al hombre con conocimiento, y enseñas entendimiento al ser humano. Abajo De ti mismo con gracia, otórganos sabiduría, entendimiento y conocimiento. Bendito eres tú, Adonai, que con gracia otorga conocimiento. El siguiente es por el arrepentimiento. Adonai, haznos, Padre nuestro, regresar a tu Torah, acércanos, Rey nuestro, a tu servicio, haznos retornar ante ti con un arrepentimiento completo, bendito eres tú, Adonai, que deseas el arrepentimiento, discúlpanos, Padre nuestro, pues hemos errado, perdónanos, Rey nuestro, pues hemos pecado intencionalmente, pues tú eres un Elohim bueno que perdona, bendito eres tú, Adonai, lleno de gracia y que perdona abundantemente. Por favor, mira nuestra aflicción y pelea nuestras afrentas y apresúrate a redimirnos con una redención completa por causa de tu nombre, pues tú eres el Elohim que redime poderosamente. Bendito eres tú, Adonai, Redentor de Israel. curación Cúranos oh Adonai Seremos curados Sálvanos y seremos salvos Pues tú eres nuestra alabanza Trae restablecimiento y curación A todas nuestras enfermedades A todos nuestros dolores A todas nuestras heridas Pues tú eres un Elohim que cura Y misericordioso y fiel Bendito eres tú Adonai Que cura las dolencias de su pueblo Israel Esta siguiente es la prosperidad La bendición La parte del año en la que estamos Se hace la primera Que es de Pesag hasta el 5 de diciembre bendícenos oh Adonai Elohim nuestro en todas las obras de nuestras manos bendice nuestro año con rocíos benévolos de bendición y de donación que en su final haya vida saciedad y paz como en los años buenos para bendición pues tú eres un Elohim bueno que hace el bien y bendice los años bendito eres tú Adonai que bendice los años pasamos a la siguiente página porque la de abajo es para cuando es la otra parte del año reunión de los exiliados 176, haz que suene el gran shofar por nuestra libertad, eleva el estandarte para reunir a nuestros exiliados y reúnenos en nuestra tierra todos juntos desde los cuatro confines del mundo, bendito eres tú Adonai que reúne a los dispersos de su pueblo Israel restaura a nuestros jueces como al principio a nuestros consejeros como en el inicio quita de nosotros la tristeza y el suspiro prontamente reina solo tú sobre nosotros oh Adonai con bondad y misericordia con rectitud y justicia bendito eres tú Adonai que ama la rectitud y la justicia esta siguiente oración la saltamos no hace parte del shimonés rey después hablamos un poquito de ella pasamos a la 177 en favor de los justos sobre los justos y los piadosos, sobre el remanente de tu pueblo Israel, sobre sus ancianos y sobre el remanente de sus sabios, sobre los conversos sinceros y sobre nosotros, que por favor se conmueva tu misericordia, oh Adonai, Hijo nuestro, y otorga una recompensa buena a todos los que confían verdaderamente en tu nombre. por nuestra porción con la de ellos. Y que nunca nos avergoncemos, pues sentimos confiado en tu inmensa bondad, nos apoyaremos con verdad. Bendito eres tú, Adonai, sostén y seguridad de los justos. Reside en medio de tu ciudad, Jerusalén, tal como hablaste, en medio de ella. Establece el trono de tu siervo David y reconstruye la paraestructura eterna, prontamente y en nuestros días. Baruch Adonai Boné, Jerusalén. Haz florecer prontamente el retoño de tu siervo David por medio de tu salvación. Eleva su estandarte, pues hemos puesto nuestra esperanza y esperado en tu salvación todo el día. Bendito eres tú, Adonai, que haces florecer el orgullo de la salvación. Escucha nuestra voz, oh Adonai, el oír nuestro. Padre misericordioso, ten piedad de misericordia de nosotros y te sirve con misericordia y benevolencia nuestras oraciones. Pues tú eres un Elohim que escucha nuestras oraciones y plegarias. Esta siguiente bendición es una adicional que hay, pero seguro que a todos nos viene bien. Y es por el sustento. Señor del Universo, he pecado, he cometido iniquidad y me he revelado frente a ti. Que sea tu voluntad perdonarme, disculparme y concederme la expiación por todo aquello en lo cual he pecado. He cometido iniquidad y me he revelado frente a ti. Desde el día en que fui creado hasta este día, y que sea tu voluntad, oh Adonai, el oír nuestro y el oír de nuestros padres, que dispongas para mí, para todos los miembros de mi casa, nuestro sustento y alimentos, tanto como hoy, todos los días, con amplitud y no con limitaciones, con honor y no con menosprecio, con tranquilidad y no con sufrimiento y que no precise de las dádivas de los seres humanos ni de sus préstamos sino solo de tu amplia, abierta y repleta mano en aras de tu grandioso nombre asignado para proveer el sustento y de tu presencia rey nuestro no nos hagas retornar vacíos concédenos gracia y respóndenos y escucha nuestras oraciones pues tú escuchas las oraciones de todas las bocas bendito eres tú Adonai que escuchas la oración Complácete, oh Adonai, el oído nuestro en tu pueblo Israel, atiende a sus oraciones, restaura el servicio al santuario en tu santo templo, así como las ofrendas de fuego y las oraciones de Israel, que prontamente las recibas con amor y benevolencia, que siempre sea aceptable el servicio de tu pueblo Israel. Amén. Y tú, por la abundancia de tu misericordia, nos desearás y te complacerás en nosotros, y nuestros ojos contemplarán tu retorno a Sion con misericordia. Bendito es tú, Adonai, que hace retornar su presencia a Sion aquí es la otra parte donde nos inclinamos la parte inicial dice a ti te agradecemos pues tú eres Adonai nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres por siempre jamás tú eres el que nos forma la roca de nuestro ser tú eres el defensor de nuestra salvación de generación en generación te agradeceremos y relataremos tu alabanza por nuestras vidas que están en tu mano por nuestras almas que están confiadas a ti por tus milagros que todos los días están con nosotros, y por tus maravillas y bondades en todo momento, noche, mañana y tarde. El bondadoso, pues no se han agotado tus misericordias. El misericordioso, pues no han extinguido tus bondades, ya desde que siempre hemos esperado en ti. Siguiente página. Y por todo ello, que siempre sea bendito, exaltado y elevado tu nombre, Rey nuestro por toda la eternidad. Y todos los seres vivos, agradecidamente, te reconocerán, y alabarán y bendecirán por siempre tu grandioso nombre, con verdad. Pues benévolo es, oh Elohim, de nuestra esperanza y de nuestra ayuda, En Elohim benévolo, inclinamos: Baruch Atah Adonai bendito eres tú, Adonai. A ti es propicio agradecer, es benévolo, es tu nombre Otorga paz, benevolencia, bendición, vida, gracia, bondad, rectitud y misericordia a nosotros Y a todo Israel. nombre con, con la luz de tu rostro Pues con la luz de tu rostro nos has otorgado, Adonai, el Elohim nuestro, la Torah y la vida, el amor y la bondad, la rectitud y la misericordia, la bendición y la paz. Que sea bueno a tus ojos bendecirnos y bendecir a todo tu pueblo Israel con abundante vigor y con paz. Bendito eres tú, Adonai, que bendices a tu pueblo Israel con paz. Amén. Que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Adonai, mi Rock y mi redentor. Esta es una petición final que se hace para que ya como hemos purificado digámoslo, nuestra lengua delante del Señor, nuestra oración, que cuidemos esa pureza ahora que salimos de su presencia ante todo lo que se nos presente que nos quiera alejar del bien, del hablar bien y demás. Por eso dice el siguiente párrafo. Loín mío, preserva mi lengua del mal y mis labios de hablar engaño. Que mi alma se inmute para quienes me maldigan y que mi alma sea como el polvo para todos. Abre mi corazón a tu Torah y mi alma correrá en pos de tus mandamientos. Y todos los que se levanten contra mí para mal, prontamente anula su consejo y trastorna sus pensamientos. Hazlo en virtud de tu nombre, hazlo en virtud de tu diestra, hazlo en virtud de tu Torah, hazlo en virtud de tu, Torah, virtud de tu, Torah, virtud de tu santidad. Padre, tus sean liberados, que tu diestra salve y respóndeme, que la expresión de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables delante de ti, oh Adonai yo que mi redentor. Amén, vamos a dar los tres pasos hacia atrás, izquierdo, derecho, izquierdo, y girando hacia la izquierda, decimos, Shalom, hacia la derecha, Ubera, Shalom, Aleino, hacia el frente, de Israel, amén sea tu voluntad don lo y Nuestro y de Nuestros Padres que reconstruyas el Santo Templo prontamente y en nuestros días y lo que espiritualmente realmente ellos signifique y para que podamos cumplir los estatutos de tu Torá otórganos nuestra porción en tu Torá que podamos tener un, la voluntad. Y servirte con un corazón perfecto. Que el nombre de Adonai sea bendito desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso. Loado es el nombre de Adonai. Adonai es exaltado por sobre todos los pueblos. Su gloria está sobre los cielos. Oh Adonai Adoneinu. Ma'adir shim habe Cuán imponente es tu nombre. En toda la tierra. amén Amén. De aquí. Se hace un último... Kaddish, y pasamos a la parte final, 1.88. 1.88. Este es un Kadish adicional que estas oraciones sean aceptadas. Se llama Titkabah. Ahora le recibir, aceptado. Está para el It gadal be it gadash mi rabah. Amen. Be alma divera ki ute be yamlig malchute bit yeshua mashiach. Amen. Be hay hor bet israel, bagala obizmam kariv be imrua me. Amen. Ye he she me rabah me barak le alal me alma ya, ki itbarakh, itbarak be shtabak be itpar bidroman bin hadar bit halal bit halal, she birdu sha brihu. Amen. Le laminkol birchata, shirata tushbechata be nehamata adamiram Tit kabal celotana ubautana, bautana im De hol Israel ko de ma budam de bishmaya be imru amen, amen. Yeshelamar raba mi shemaya ha imbezaba ushuba Benehamabes sheizaba urfuagulaz licha Leha para bereik ba beat sala Mlanu le holamo Israel be amen, amen. O se shalom bimromam kube rahamabia se shalom aleinu Me al colamo Israel be amen, amen. Shir la malut, es aynai el yarim, me ayavo esri, esri me imashim, u se shamaim baretz, aliten la modraglecha, alianum chombrecha, inelo yanum. Velo y Israel Israel, Ashem shombreja, Ashem al Yad alia Yomam hashemesh, loya keka, beyarean balaila, Ashem ish morja mi kolra, ish muered Hashemish Morset Jaugoeja me <tose> atave a Dolan. Bien. Hacemos a la siguiente página, 190. Barhuet Adonaian Boraj. Barhuet Adonaian Boraj, Leolan Bad. Barhuet a nosotros nos corresponde lavar al amo de todo lo que existe, atribuir grandeza al Creador de la obra, de la creación, pues Él no nos hizo como a los pueblos de los demás países, ni nos puso como a las demás familias de la tierra. Él no puso nuestra porción como la de ellos, ni nuestro destino como el de sus muchedumbres, pues ellos se posternan ante la vanidad y el vacío y rezan a un Dios que nos salva. Pero nosotros todos juntos nos posternamos delante del soberano rey de reyes, el santo bendito es. Ahí nos inclinamos un poquito, pues Él extiende los cielos, fija los fundamentos de la tierra, la sede de su gloria está arriba en los cielos y su poderosa presencia se halla en las alturas más elevadas. Él es nuestro Elohim, no hay otro más. Verdad es nuestro rey, no hay nada fuera de Él, tal como está escrito en la Torah. Sabe hoy, llévalo a tu corazón, Adonai es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay nadie más, todos juntos. Por tanto, en ti ponemos nuestra esperanza, oh Adonai, el Elohim nuestro, de que pronto veamos tu poderoso esplendor para eliminar a los ídolos de la tierra y que los falsos dioses completamente exterminados a fin de rectificar el mundo a través de la soberanía del Todopoderoso y todos los seres humanos invocarán tu nombre a fin de dirigir hacia ti a los malvados de la tierra. «Todos los habitantes del mundo te reconocerán y sabrán que ante ti debe doblarse toda rodilla y toda lengua jurar delante de ti, oh Adonai, el oír nuestro, doblarán sus rodillas y se prosternarán, la gloria de tu nombre rendirán homenaje, y todos aceptarán el yugo de tu soberanía para que reine sobre ellos prontamente y para siempre, pues el reino es tuyo y tú reinarás eternamente con gloria». Tal como está escrito, Adonai reinará por siempre jamás. Y también está escrito en el Rey en sobre toda la tierra, en ese día será uno y su nombre será uno. Vetorataja tublemo, Shema Israel, Adonai eloheino, Adonai echad. Y en tu Torah, oh Adonai nuestro Elohim, está escrito diciendo: Escucha Israel, el Eterno, nuestro Elohim es uno y único. Amén amén esa es oración de Arbit tenemos dos minutos para alguna pregunta alguna duda, algún comentario hay muchos temas que quedaron pendientes y probablemente nos toque en otra oportunidad pero yo no podía hablar de las cosas del, de, de, de la oración sin que lo hubiésemos hecho antes entonces ¿para qué es la primera vez que hace la oración de, de Arbit? amén, Qué especial es muy bonito de hecho en Shabbat nunca en la mañana alcanzábamos a hacer el nule Shabbat todo eso tiene melodías todo eso la... y cuando eso se hace cantado todos en unidad es muy especial la oración pero hay un tiempo para todo y poco a poco ha ido llegando el tiempo de, de ir conociendo de ir aprendiendo y de hacerlo con un corazón sincero cuidándonos porque Dentro de todo esto, por ejemplo, si se fijaron, ahí hay una bendición que nos saltamos, a, a la Minim, y esta bendición claramente fue puesta y establecida exclusivamente para alejar a los seguidores de Yeshua de los rezos comunitarios. Como, los, como, como ellos llegaban a la sinagoga y, y, y iba, rezaban juntos, eran judíos, compartían, llegaba el momento en donde no sabían cómo...